0: Rasa Milan Podcast Selamat sore teman-teman semua Gue emang baru bikin match review Torino lawan Milan ini Sore ya e, Karena paginya tadi gue e, Langsung ada aktivitas jadi gue nggak sempet bikin Ini baru agak bisa rehat Ya, Kita tahu emang hasilnya Milan kalah 1-2 dari Torino Dalam pertandingan lanjutan Serie A Jornata 12 ya di Stadion Olimpico Grande Torino. Jadi ini adalah kekalahan kedua Milan musim ini ya setelah sebelumnya kalah uh, dari Napoli di San Siro 1-2 waktu itu. Skornya sama juga. Dan ini juga menandai kekalahan tandang pertama yang diderita uh, tim asuhan Stefano Pioli sejak Bulan Desember 2021 ya Jadi uh, kita tahu sejak musim lalu Milan emang uh, dikenal tangguh dalam uh, laga tandang justru Dalam laga tandang Milan itu bisa ngalahin Napoli Bisa ngalahin Inter gitu ya Bisa ngalahin Roma, bisa ngalahin Lazio ya Dan apa namanya um, justru ngelawan tim-tim seperti uh, Torino kayak gini itu juga jarang mengalami kekalahan. Ya di musim lalu lawan Torino kosong-kosong skornya. Tapi ya sekarang ada setback dengan skor uh, kalah 1-2 gitu. Di sini mungkin gua nggak akan terlalu banyak nge- ngebedah jalannya pertandingan ya. Karena buat lu sendiri yang nonton udah... tau lah menit ke menit uh, itu kayak apa pertandingan berlangsung gitu ya tapi gue pengen ngomongin beberapa poin aja dalam pertandingan ini ya pertama seperti biasa line up dulu ya Pioli nurunin Tata Rusanu uh, terus kemudian back kanannya Kalulu kiri Theo duet back tengahnya Gabia dan Tomori duet gelandangnya Pobega dan Benaser eh sorry Tonali ya Terus tiga gelandang serangnya Leo di kiri, Junior Mesias di kanan dan Brahim Diaz di tengah, dan penyerangnya di Fokorigi. Torino, Nurunin, Vanja Milenkovic Savic sebagai kiper. Terus backnya Bonjorno, back tengah kiri sebagai kapten juga. Terus di tengahnya uh, uh, Persiurs, yaitu back tengah asal Belanda. Terus back tengah kanannya Kofi Gigi. Terus dua back sayapnya. wingbacknya ya di kanan si uh, Wilfred Singo dan di kiri uh, Valentino Lazaro dua gelandangnya Samuel Ricci dan Sasa Lukic terus kemudian gelandang serangnya ada dua juga yaitu si Mirancuk dan Vlasic dan penyerang tengahnya si siapa kemarin Pelegri ya ini sebenarnya kalau dari sisi formasi ya ini mirip mirip lah dengan yang kemarin Di, ditunjukkan oleh Monza sebelumnya juga Hellas Verona itu artinya Milan juga harusnya sudah terbiasa menghadapi lawan yang memiliki formasi seperti ini gitu tapi kan kita tahu sepak bola itu nggak apa ya e, maksudnya gini formasi yang ada di atas kertas itu cuman berlaku di atas kertas juga gitu aplikasinya di lapangan itu bisa beda-beda. ya role role dari pemain inilah yang menentukan dan bagaimana cara bermain ya cara bermain dari sebuah tim ini yang ngebedain lawan yang satu dengan yang lainnya nih uh, Milan uh, kalau lu ngikutin perjalanan Milan di bawah Stefano Pioli dari dari awal dia masuk gitu ya dan bahkan dia udah mulai menemukan bentuk permainannya sejak uh, pasca apa pasca lockdown Covid ya tahun pertengahan 2020 kita tahu Pioli itu bukanlah pelatih yang uh, bermain dengan set play. Tahu kan maksudnya kalau bermain dengan set play artinya tuh dia uh, bukanlah pelatih yang punya skema gitu. Skema atau mikro taktik yang detail gitu ya. Yang ngatur misalnya kalau build up ini dari si pemain A Dioper ke pemain B Dari B ke C, D Terus geraknya gitu terus Sampai akhirnya bola ditendang ke gawang lawan itu Itu udah dilatih gitu Itu namanya pelatih yang Menggunakan set play Nah kalau Pioli Ya ini kan playing style-nya ini uh, sebenarnya dibilang reaktif juga enggak ya Tapi Menggunakan pressing game ya Menggunakan pressing game dengan Mengandalkan kecepatan dengan mengandalkan tenacity ataupun kemampuan ngerebut bola memenangkan second ball dan lain-lain. Lalu kemudian um, barulah ketika bola itu dikuasai er, di sepertiga lapangan lawan gitu ya, itu mulai itu ada set play sedikit-sedikit lah. Tapi set playnya itu juga singkat aja paling melibatkan 1-2 pemain sampai 3 pemain dengan... passing-passing yang juga jumlahnya sedikit dan kemudian diakhiri dengan tembakan. Gitu kan kita jarang gitu kalau ngelihat uh, selama dipegang Pioli ya Milan itu butuh apa namanya misalnya sampai ada 20 passing sampai kemudian jadi gol. Gitu karena emang cara mainnya nggak kayak gitu dan uh, pemain-pemain yang dimiliki oleh Pioli adalah bukan bukan tipikal passer. Gitu. Bahkan dari zamannya musim lalu Yang mana ada si Frank Cassier kan di tengah Itu Casier bukan passer Dia itu breaker Dia itu destroyer gitu kan Si Casier itu Dan dia juga enforcer juga gitu Tipikalnya yang bener-bener matahin serangan lawan Dan kemudian dia menyerang secara sporadis ke depan Gitu Ini bukanlah tipikal uh, Pemain yang Apa ya cakap dalam passing game gitu Pemain-pemain Milan ya rata-rata pemain Milan yang dimiliki oleh Milan. Jadi ya yang diandalkan Milan uh, ketika mencetak gol adalah serangan balik yang cepat ya. Transisi yang begitu cepat gitu ya. Transisi sih terutama transisi kita ngomong ya. Transisi positif ya dari dari enggak megang bola ke megang bola itu cepat banget. Bisa hanya dalam waktu kurang dari 10 detik bola itu bisa mengalir dari belakang ke depan. dengan hanya mengandalkan dua 3 pemain dalam uh, skenario umpan atau kemudian dari mulai mengandalkan dribbler pemain-pemain yang bisa menggiring bola gitu ya sampai ke depan diakhiri dengan umpan lalu langsung finishing simple cara bermain yang simple sih gitu dan ini tentunya berbeda dengan cara bermain pelatih yang menggunakan set play uh, seperti contohnya ya Antonio Conte atau kalau di Inter sekarang Simone Inzaghi itu kalau lu ngelihat uh, cara bermain Inter, cara mereka uh, membawa bola ke gawang lawan itu dengan mereka memang dengan passing pasing pendek. Gitu ya. Eh uh, ya, ini masalah selera. Lu bilang, "Oh, bagusan permainan Inter." "Oh, enggak, bagusan permainannya Milan ya itu." Setiap orang tentu punya preferensi, setiap pelatih juga punya preferensi yang kemudian juga didasari oleh skuadnya juga gitu ya skuadnya Milan ini emang bukan bukan tim yang emang bisa diandalkan dalam passing game atau atau possession based game atau ya beda ya uh, set play dengan possession itu agak-agak beda tipis, kalau set play itu lebih ke ada purpose nya Ada perposnya lu mau nyerang lewat sini-sini-sini, passingnya udah diatur gitu Tapi kalau possession base, itu mereka, yang penting bola dikuasai gitu Bola dikuasai sebanyak-banyaknya, jadi ngebiarin, jangan ngebiarin lawan pegang bola Ini yang dilakukan oleh Vincenzo Italiano kalau di Itali, di Serie A ini Di Fiorentina, makanya Fiorentina itu rata-rata dalam satu pertandingan Bol possessionnya itu bisa 60% ke atas Gitu ya ini filosofi sih, ini berbicara filosofi ya lu mau set play lu mau yang possession base lu mau yang uh, counter pressing atau lu mau yang uh, nunggu bener-bener nunggu terus quick counter gitu ya itu pelatih tuh punya beda-beda style gitu ya tapi ya, ujung-ujungnya sama semua style ini tujuannya apa? untuk nyetak gol Ya, sebelum nyatakul nih bikin peluang lalu nyatakul dan memenangkan pertandingan jadi ya mau kemudian pakai sistem apa kan kebanyakan orang kan akan melihat Oh hasilnya gimana nih hasil pertandingan Seperti apa dan kalau hasilnya itu kalah itu akan akan mudah bagi kita untuk mengkritisi gitu kalau seandainya kalah kalau seandainya kalah ada aja misalnya Tim yang main possession base kalah nih. pasti ada yang akan ada suara sumbang. Ya apaan pegang bola doang buat apa percuma kalau enggak nyetak gol gitu. atau enggak creating enggak mengancam gitu atau bahkan gini ah percuma creating chance kalau finishingnya jelek gitu atau ah percuma kita bermain menunggu tapi defense kita enggak enggak cukup kuat atau counter attack kita enggak cukup cepat. Ya gimana bisa kita menyerang balik ya misalnya gitu? Atau kalau dalam halnya tim cara bermainnya Pioli gini, ya percuma ngepress kalau ujung-ujungnya juga pas dapat peluang nggak gol gitu. Nah ini juga salah satu yang terjadi pas pertandingan Lontorino. Jadi di awal pertandingan Milan itu dapat dua peluang bagus dan dua-duanya itu lewat Leo ya semuanya juga dapat dari umpan berakhir. Yang pertama Pobega ngerebut bola. Ibrahim langsung ngasih umpan Umpan lambung Terobosan ya Ke arah Leo yang lari Cuman Leo eh, Dia langsung nembak gitu Begitu bola mantu sekali Dia nembak pakai kaki kiri yang Malah ngelebar Jadi dia <tuh> apa Mungkin harusnya dia bisa nahan bola Nahan bola dulu digocak dikit Baru tendang ya nggak tahulah lah itu kan Emang decision ya Itu decision pemain emang di saat-saat yang Cuman kayak split second yang harus dia buat decision-nya gitu. Anyway ya itu gak apa lah. Tapi yang peluang kedua ini yang menurut gue lebih 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 apa ya lebih sayang banget gitu untuk dia sia-siain. Kalau peluang pertama mungkin angle-nya lebih agak sulit gitu ya untuk melepasin tembakan dari situ. Nah peluang yang kedua itu Aleao udah bener-bener yang kosong. Dan posisinya itu bener-bener terbuka gitu ya. Sebenarnya Leo mau menendang ke arah mana saja, Kak? Yang penting ke arah gawang, maksudnya nggak enggak ke tengah juga sih maksudnya. Nendang dia ke arah kanan, pojok kanan atau pojok kiri. Itu udah pasti kiper akan sulit nahan dan kemungkinan golnya sangat besar. Tapi justru Leo ya, Dian melakukan tendangan dan tendangannya itu melebar jauh, dia kayak benar-benar kayak yang enggak firm gitu sepakannya dia. Ya ini bisa jadi karena Pertandingan baru mulai dan dia juga belum panas gitu ya Dan bisa jadi juga dia ini kayak grogi gitu Grogi dengan pressure Ya bisa terjadi semua atlet Semua walaupun udah di tahap bintang pun Rasa grogi tuh ada dan sayangnya Buat Leo dia jatuh di pertandingan ini gitu Gue nggak akan menyalahkan ini semua 100% karena Leo Tapi apa ya Ehm um, Ini jelas mempengaruhi mood dari para pemain gitu, pemain yang lain. Jadi, seandainya satu di antara dua peluang itu terjadi gol gitu, ini pasti akan beda storynya. Pemain Milan akan lebih tenang, lebih fokus gitu. Kalau peluang gagal itu pemain di di kepala pemain itu pasti, aduh, sayang banget, aduh, ada rasa bete, ada rasa gimana ya? Secara psikologis itu jadi nggak fokus lah, kurang fokus dan jadi nggak ini ya apa namanya jadi merasa tertekan balik gitu sementara lawan di sisi lain Torino yang sebenarnya kalau dari kualitas cara bermain itu pun juga sebenarnya tidak yang apa ya tidak yang uh, tidak yang bermain sepak bola cantik gitu ya tidak yang bermain atraktif dia benar-benar long ball gitu mengandalkan long ball kebanyakan nah itu bisa bisa jadi memukul balik Milan dan itulah yang terjadi gua ngelihatnya uh, gol pertama yang dicetak oleh Koffi Gigi itu berawal dari pelanggaran yang dilakukan Kalulu terhadap pemain Torino di kiri nah Ivan Juric ini juga pinternya dia ngelihat ya sisi kanan Milan itu yang terlemah karena di situ cuma ada Kalulu dan Tonali sekali membantu dan Mesias gitu Ya pada saat Torino itu bawa bola, mereka tuh bisa naruh ada empat pemain di situ. Si Pelegrini bisa ada di situ, si siapa? Lazarro ada di situ, Plastik ada di situ dan kadang-kadang si Bonjorno juga ikut naik ngebantu ke situ. Menciptakan superioritas jumlah. Sementara di kanannya Milan itu cuma Tonali dan Kalulu dan Mesias itu hanya sedikit supportingnya. Dan akhirnya di situ Torino bisa memenangkan banyak duel. Dan akhirnya menciptakan peluang adanya pelanggaran dilakukan kalulu itu berbuat tendangan bebas itu kemudian tendangan dilakukan oleh Lazaro itu sebenarnya bola nggak berbahaya ya bola itu jatuhnya tuh enggak bola itu nggak yang nggak taj, be, berbelok tajam ke arah dalam gawang gitu ya ke arah tiang jauh gawang gitu ya tapi bola itu ngarah ke tengah dan si Kofi Jiji itu bahkan dia nyundul tanpa melompat gitu. Dia bisa nyundul bola tanpa dia harus melompat, tinggal muter apa, tinggal nengokin kepala doang dan nyundul ke tiang jauh, kena tiang gitu. Ini menurut gue jelas ada yang salah dalam defense structure dalam hal marking. Ya nggak bisa dipungkiri tanpa kehadiran sosok kayak Simon Kayer yang bisa memberikan komando ini jadi masalah juga. Gambia walaupun dia kemarin habis. Tak gol dalam kondisi mental yang bagus lawan Dinamo Zagreb kemarin, ya dia tetap bukan seorang commander di belakang dan Tomori pun juga bukan tipikal yang seperti itu juga. Dan gue ngelihatnya sih gini ya, gue gue di sini bukan yang mau bermaksud harsh kepada Tomori tapi belakangan ini emang harus diakui secara objektif ya, permainan Tomori itu nggak seperti biasanya, ya. Nggak, nggak seperti halnya yang dia tunjukkan musim lalu musim lalu tuh dia hampir flawless lah dalam bertahan wah ini kayak kesegaran banget di lini belakang Milan nih Tomor itu cepet tangkas gitu antisipasinya bagus tapi dalam musim ini di awal musim ini ya terutama setelah dia melakukan kesalahan pada saat bertanding lawan Chelsea itu kayak Mentally dia tuh kayak yang Ada sesuatu yang Kena ke dia gitu Ya wajar Chelsea itu kan mantan klubnya dia ya Dan dia main di tanah Inggris gitu Untuk Apa namanya Ya kali kedua lah setelah musim lalu Dia tanding juga lawan Liverpool Gitu ya di Anfield Dan pas lagi di Anfield itu ya Milan main bagus dan gol-gol yang bersarang ke gawang Milan itu ya bukan secara langsung salahnya Tomori gitu. Nah pas dia tanding lawan Chelsea di Stamford Bridge itu dia kayak kayak merasa ada beban di dia gitu. Untuk pertama nunjukin ke Chelsea, wow ini gue sekarang udah jadi pemain kunci di Milan dan pengen ngebuktiin nih lu salah nih ngelepas gue gitu. Dan yang kedua ya. Dia juga pengen ngebuktiin kepada si Gareth Southgate yang nggak kunjung memberinya tempat di tim nasional Inggris gitu. Dia jadi kayak pengen ngebuktiin gitu. Tapi sayangnya itu jadi kayak berbalik ke dia gitu. Yang, yang mana performa Tomori pas di dua leg lawan Chelsea itu emang dua-duanya nggak bagus gitu. Di leg pertama dia benar-benar nggak bisa mengantisipasi crossingnya Rhys James, berujung golnya si Aubameyang. Dan di, di like kedua ya Ya terlepas dari itu ada debatable Follow atau enggak Dia dia, dia di kartu merah di menit-menit awal Gitu Nah ini menurut gue secara mental Tomori itu Kayaknya emang perlu istirahat dulu Dan selain itu dia juga capek karena Dia juga termasuk pemain yang Sering banget main gitu sering diturunkan Ya menurut gue sih Ini menurut gue sih ya Menurut gue sebagai netizen gitu gua bukan Pioli yang mengamati pemain day by day gitu ya. Menurut gue Tomori dicadangin dulu lah. Dicadangin dulu, kasih si Malik Chau untuk main di liga. Si Malik Chau itu duet sama uh, Kalulu ke, duet sama Simon Kayar ke, duet sama duet sama Gabia sih kalau bisa jangan sih. Antar Simon Kayar atau si Kalulu. Gitu. Ya harus dicoba. Menurut gue karena daripada menurunkan Tomori yang menurut gue lagi dalam performa yang kurang bagus Itu malah jadi nanti bikin masalah lagi Dan Tomori juga menurut gue perlu ini juga lah Ya kali aja dengan dia dicadangkan nanti dia akan comeback lagi dengan uh, mentality dan physical yang lebih ready gitu Yang lebih stronger gitu Gitu ya Terus PR Kalulu juga kemarin mainnya kurang bagus juga. Dia uh, banyak melakukan kesalahan, antisipasi, dan dia tidak bisa mengatasi tekanan yang dilakukan oleh Nicola Vlasic ke dia. Salah satunya berbuah pelanggaran ya. Pokoknya kerjasama antara Vlasic dan Lazaro di sisi tersebut tuh kayak bener-bener bikin dia kelabakan. gitu. Dan akhirnya ada pelanggaran dan di dalam tendangan bebas itu juga Kalulu tidak... melakukan marking kepada si Kofi Gigi menurut gue itu yang menyebabkan terjadinya gol. dan Kalulu juga kenapkan kenap- kenap kartu kuning dan, ya ini menurut gue just another day aja buat Kalulu ya Kalulu musim ini juga banyak dirotasi juga gitu tapi, tapi tidak seperti Tomori ya Tomori yang lebih sering main gitu itu jadinya emang perlu sih perlu rotasi ya Milan udah ngedatengin si Malik Chow ya menurut gue udah saatnya dia diutilize gitu ya emang Milan performa pemain per, performa pemain-pemain Milan secara individu kemarin juga tidak impresif banyak yang mengkritik Thomas Pobega tapi dia ditaruh di lapangan itu for a reason oleh Pioli gue melihatnya seperti itu ya boleh setuju boleh enggak tapi Thomas Pobega itu untuk ya physical presencenya aja untuk mengganggu sisa Sasa Lukic dan Samuel Ricci Dan juga Mirancuk. Gitu ya. Itu yang jadi tugas Pobega ya. Dia mencoba untuk. mengintersep, gitu. Di awal-awal justru dia bagus. Dia berkali-kali melakukan intercept. Bahkan salah satunya itu. Uh, ada intercept yang dia lakukan. Kemudian bola jatuh di Brahim. Ibrahim ngasih umpan ke Leo Dan itu datang peluang. Terus ada juga dia bener-bener nyetop. ngintersep bola. Yang udah berbahaya gitu. Yang menurut gue startnya Pobega tuh bagus. Dan dia juga tidak. bersalah secara langsung atas dua gol yang terjadi ke Gawang Milan. Tapi memang seperti yang selalu gue juga bilang, Pobega ini bukan pemain, ya pemain-pemain Milan itu bukan passer gitu, terlebih Pobega. Gitu, Pobega atribut passingnya, atribut skillnya emang masih kurang gitu. Ya tapi emang dia physical presence yang ditandain di yang ditaruh di situ gitu. Nah ini mungkin lagi-lagi ini perlu diasah. Ya perlu bersabar juga ke Pobega walaupun ya dalam hal ini karena Milan itu punya target dan Milan itu punya beban sebagai penyandang juara bertahan. Rasanya waktu adaptasi itulah yang juga sulit untuk dimiliki oleh Pobega dan akhirnya para fans itu jadi banyak yang mengkritik dia gitu. Yang mana ini apa ya ya gue juga nggak bisa bilang uh, fans itu terlalu reaktif dan lain-lain. Ya mereka berhak lah ber- berkata apapun, mengkritik gimana pun. Cuman sekali lagi gue minta ya lebih sabar aja gitu. Kalau gue bisa ngomong nih lebih sabar aja. Ya Kessie juga waktu awal-awal datang Dia nggak langsung bagus. Cuman emang pas lagi Kessie itu baru-baru dateng. Milan itu posisinya bukan juara bertahan bos. Milan itu masih merangsek untuk ke... Uh, jadi tim yang lolos ke UCL nah sekarang beda nih 2 tahun terakhir Milan udah main di UCL dan musim lalu skudeto jadi ekspektasi itu jadi naik gitu loh inilah tantangannya yang ditemui Pobega tapi nggak ditemui Cassi. jadi Cassi itu relatif bisa berkembang secara lebih natural gitu karena dia itu bener-bener dibiarin bener-bener udah, di, gak apa-apalah melakukan kesalahan dan segala macam dan akhirnya dia jadi Pemain yang nggak tergantikan di tengah kemarin. Nah ini gue nggak yakin bisa terjadi sama Pobega ngelihat situasi yang sekarang dan begitu juga sayangnya De Cat Lara gitu. Gue yakin kalau lu emang sedikit aja mengerti sepak bola pasti tahu De Ketlerre itu pemain bagus lah dengan segala atributnya, dengan segala visinya yang dia tunjukin, teknikalnya, skillnya. Ini ini pemain bagus gitu. Secara materi bagus banget gitu. di atas rata-rata above average skillnya dia ya cuman deket lara itu emang datang ya pertama ya dari sisi dia nya sendiri dia masih muda dan uh, dari liga yang berbeda dari tim yang cara bermainnya berbeda dengan milan ya dan yang ke- yang selanjutnya adalah dari sisi milan nya sendiri milan itu sku- juara bertahan liga udah ikut liga champions 2 musim berturut-turut dan lagi-lagi ekspektasi ekspektasi itu meninggi gitu dan tambah lagi Deket Lara itu price tag-nya tinggi. Jadi Milan itu kayak udah mengorbankan uh, apa namanya? uang ya, transfer, budget transfer yang besar itu untuk memberi seorang membeli seorang Deket Lara yang bahkan sekarang orang jadi pada what ifs nih. What if kalau seandainya duit itu dipakai buat beli Sven Botman. Yang mana Sven Botman sekarang di Newcastle United bersinar. Ya. Kalau seandainya back Milan Sven Bortman, ya pasti pertahanan lebih solid gitu. Memang. Ya tapi kan ini adalah kebijakan yang diambil gitu. Dalam setiap kebijakan yang diambil kan itu kan ada ada plus dan minusnya gitu. Ada sesuatu yang dikorbankan tapi ada sesuatu yang didapat gitu. Nah, ini kebetulan aja sesuatu yang didapat itu yang belum belum di belum bisa dipetik gitu. Ya emang gua sendiri juga Ya kalau jujur ngomong, gue ada gemes dengan performanya deket lara. Walaupun gue sendiri coba coba untuk bisa memaklumi dia gitu. <tuh> ya kemarin dia nggak banyak kasih perbedaan. Walaupun ada hmm, ya paling ada satu dua movement dia yang kemudian berbuah pelanggaran ya. Ada satu movement dia yang berbuah pelanggaran. Dia tidak juga melepaskan shot on target Dalam pertandingan ini Terus uh, Beberapa kipas dia lepasin Tapi enggak ada uh, Expected assist yang dia buat juga gitu. Artinya dia tidak creating banyak lah Di dalam uh, periode dia masuk Dari awal babak kedua Emang yang disayangkan Seperti itu Dan juga tekanan dari tuan rumah ya. Yang menurut gua penonton yang ada di olimpiade olimpico grande torino itu militan ya terus torino juga bermain cerdik ya dua gelandang terutama dua gelandang sasa lukic dan juga samuel Ricci. mereka tuh benar-benar wah uh, mereka ngapres abis gitu mereka konten di tengah ya mereka benar-benar ajak di tengah sehingga tonali dan kemudian Pobega dan kemudian selanjutnya Benasir masuk itu nggak dapat banyak space disitu bahkan Brahim Diaz dan juga De Lara juga nggak dapat banyak space karena dua pemain ini Gitu menurut gua sih ya defense setup lagi-lagi defense setup tuh ya gol pertama kan gara-gara benar-benar marking ya terus gol kedua itu kegagalan mengantisipasi long ball yang dari kiper dari kiper terus kemudian terjadi kemelut ya di wilayah half space kemudian tiba-tiba bola mengarah ke arah si, si satu pemain Turino gue lupa siapa terus ada si mirancuk lolos gitu nah ini kan eh, yang nge-marking mirancuk tuh siapa entah itu tonali ataupun siapalah atau si tomori yang harusnya jagain mirancuk atau harusnya gabia gabia kalau nggak salah jagain palegri sih Nah yang harusnya jagain si Mirancuk Ngawasin si Mirancuk itu antara Kalulu Ataupun si Tomori menurut gue Nah ini yang luput Dan mungkin Tata juga Seharusnya bisa nepis itu tendangannya Mirancuk Walaupun tendangannya itu cukup keras ya Ya tapi lagi-lagi gue Terus terang gue sih agak su- agak sulit Kalau bikin komentar Atau sesuatu analisis Yang kayaknya bener-bener Oh ini salah dia nih gitu Oh ini gara-gara dia gitu, tapi karena kalau kita ngelihat-lihat lagi tuh selalu ada berbagai angle, selalu ada berbagai sisi yang kita bisa amatin gitu. Yang menurut gua, ya kesimpulan kita jangan cuma one-sided doang. Pasti ada sisi lainnya dan segala macem. Ya di sini gua ngelihat sih emang, pertama yang jadi penyebab kekalahan koordinasi di defense itu dua gol jelas-jelas avoidable banget sebenarnya. terus kegagalan menciptakan peluang dari Leo eh men- kegagalan memanfaatkan peluang Leo di babak, babak-babak babak awal itu terus ketiga <laughs> ya secara umum lini tengah Milan itu juga kalah cerdik ya dari dari lini tengah Torino gitu dan Ivan Juric itu bener-bener bisa ngalahin Fioli sih Kalau gue bilang dia dengan kontenmennya dia ke sisi kiri bikin kalulu melakukan pelanggaran dan lain-lain karena kartu kuning dan dia tahu junior Mesias itu juga nggak lagi bagus mainnya dia tahu taruh pemain-pemain di situ kayak junior messias nyatak gol satu sih cuman gue nggak tahu apakah gol itu sebenarnya didahului pelanggaran atau enggak atau gimana nggak gitu ngeliat jelas tapi itu terlepas dari itu itu apa ya si Buonjorno itu bisa jadi terjatuh karena si Vanja Milinkovic Safik itu kan maju ya. Dia jadi kagok si Bonjorno-nya, jadi akhirnya dia jatuh. Gua rasa kontak si Bonjorno dengan si Mesias itu minimum, kontaknya minimal yang bikin si Bonjorno itu jatuh ya karena si Milinkovic Safik itu tiba-tiba datang menerjang gitu. Mungkin kalau fans yang kayak ngelihatnya, wah, gimana sih enggak pelanggaran itu? Jadi, coba coba lihatlah sedikit si Milinkovic safik gimana gitu. Itu aja sih menurut gua. Ya ya gitulah. Ya ini setback ya Gue harap uh, Pioli juga bisa belajar Dan Apa namanya Mengambil sesuatu lah dari match ini gitu Dan lebih berani merotasi Ya terus Pemain-pemain juga lebih klinikal dalam finishing Ini penting banget ya Apalagi menjelang pertandingan lawan Salzburg Yang hari Kamis dini hari Ya itu Kalau performanya kayak gini nggak bakal bisa menang Milan yang ada malah kebobolan. Makanya gua harap sih eh okelah Milan do something di pertandingan ini tapi semoga Milan itu bisa lolos ke babak 16 besar. Ini mungkin bisa jadi adalah apa ya, kelolosan ke babak 16 besar ini akan akan menjadi pelipur lara yang sangat ya diperlukan gitu. Kalau kejadian seperti ini. Ya. Oke okay deh, gua rasa itu aja. sorry kalau emang kurang berkenan dan makasih udah dengerin Kasamulan Podcast, ciao.